0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Gast hier im Podcast habe, der mich schon ja, seit zwei Jahren fast begleitet. Und wenn du CFO bist, ist diese Folge heute ganz besonders spannend für dich. Bei mir zu Gast ist heute Paul Tuff. Ich kenne Paul aus seiner Funktion als Gründer und CEO von Finance People Solutions. Aber wenn man sich die Vita von Paul anschaut, dann findet man da auch schon in der Vergangenheit ganz große spannende Namen über Pepsi, Nike, Lea, Dell. Ja, ich glaube, da wird schon klar, Paul hat auf jeden Fall eine ganze Menge Einblick gewonnen. Ich finde, er ist auch ein sehr humorvoller und charmanter Gesprächspartner. Hallo Paul, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Was habe ich noch vergessen, über dich zu erwähnen? Ja,
1: zuerst hier in Frankfurt sagt man Gude. Also Gude, Birgit, freut mich, hier zu sein. Was hast du noch vergessen? Oh Gott, wie viel Zeit haben wir dann, Birgit? <lacht> 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 ähm, ja, ich, vielleicht, vielleicht eine Sache. Ähm, ich bin in Irland aufgewachsen, aber lebe mehr oder weniger zwei Drittel von meinem Leben hier in Good Old Frankfurt am Main. Und bin großer Eintracht Frankfurt-Fan, das hat mich geprägt, hier am Donnerstag mit meinem jüngsten Sohn wieder ins Stadion zum Euroleague gegen Piraeus. Ja, das ist zum Beispiel einer von meinen, von meinen leidenschaftlichen Hobbys.
0: Sehr schön. Und da komme ich nachher auch noch mal mit einer Frage drauf ähm, zu deiner Fußballbegeisterung. Aber lass mich mal einsteigen mit meinem großen Lieblingsthema der Leadership Excellence. Und jetzt weiß ich, dass du ja in deiner Funktion mit sehr vielen Organisationen und mit sehr vielen Menschen, vor allem eben auch CFOs, im Kontakt bist und im Gespräch bist. Wie würdest du sagen, oder überhaupt, hat sich dieses Leadership-Thema, diese Leadership Excellence, die Art von Führung in den letzten, ich sage jetzt mal, zwei Jahren, seit wir etwas besondere Umstände haben, verändert?
1: Also ich glaube, eins kann man festhalten, Birgit, der Druck auf CFOs ist natürlich, ich sage mal, exponentiell gewachsen mit Corona. Ähm, immer wenn du Unsicherheit, und das, das haben wir bei Corona in einer Form, was es nie zuvor gegeben hat, auch damals bei der Krise 2008, Uh, war das nicht so extrem wie Corona. Ja, und da musst du als Leader natürlich dein Team hinter dir haben. Du brauchst auch natürlich ein Top-Quality-Team, uh, um die Aufgaben zu meistern, weil du bist kein One-Man-Show als CFO. Ja, und daher musst du von Anfang an Botschafter sein für, für deine Organisation. Also ich sage immer wieder, meine Kunden, ihr solltet auch bitte in den Interviews selbst äh, reingehen und eure Unternehmen verkaufen. Das erwarten Kandidaten heutzutage. Wir sagen immer, wir trennen die Spreu von Weizen und dann müssen die CFOs mitmachen, äh, weil es hört sich jetzt ein bisschen klischee-mäßig an, aber ich sage immer, if you have the right people, you cannot prevent success. Und das war meine Erfahrung in den letzten vier, Jahren, wo ich äh, nicht ganz erfolglos war bei großer anspruchsvolle Firmen, äh, immer die besten Leute eingestellt, äh, wo Bedarf da war.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, wie du sagst, der Druck nimmt zu unter Unsicherheit sowieso. Und das ist was, ich glaube, da dürfen auch die erfahrenen CFOs mit sich selbst immer im Austausch bleiben, auch untereinander und dazulernen. Ja. Wie würdest du für dich selbst diesen Begriff Leadership Excellence definieren? Denn ich weiß, dass du auch ein exzellenter Leader bist.
1: Würde ich? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich meine, das Ziel von Leadership oder wie heißt das? Ein Leader hat Followers. Ja, äh, und das, das ist einfach mal die Gabe, dass die Leute dir folgen, äh, dass die, äh, dass die von dir was verlangen, dass du sie inspirierst dass du sie forderst und äh, und weiterbringst, ja, sie müssen an dir glauben ähm, und äh, da musst du, musst du in der Lage sein, deren Talente weiterzuentwickeln, ja, also wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Studenten äh, in meiner Firma, ja, warum, weil ich, mich unheimlich gerne inspirieren lasse von jungen, nicht voreingenommenen, IT-affinen, kommunikativen Menschen, äh, die sehr unkompliziert sind von ihrer Denkweise. Mir macht das richtig viel Spaß, die Ergänzung von Studenten und äh, mein Kernteam und meine Wenigkeit äh, das einfach mal, man muss als Leader mit Menschen gerne arbeiten, ja, und äh, ähm, das, äh, man muss klar kommunizieren, was sind die Ziele, äh, wie kommt man da hin, aber auch interaktiv Ideen sammeln von von deren Seite, also ich war immer äh, ein Verfechter von was meinst du, ja, bei allen möglichen Thesen oder was meint ihr in Team Meetings und so weiter, Manchmal war die Zeit vielleicht so, dass ich dann schnell entscheiden müsste. Bei Krisensituationen wie bei Telecolumbus damals, wenn du 100 Hedgefonds am Telefon hast, gefühlt gleichzeitig, dann kannst du ja nicht immer dein Team fragen. Da musst du schnell sein. Aber immer diese Involving Your Team, das ist das, was sehr schnell fruchtet. Wenn die Menschen es wie im Privatleben werten, wenn du weißt, dass du von deinem Gegenüber eingeschätzt wirst und vor allen Dingen respektiert wirst als Mensch.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist was, das wird auch nie an Wert verlieren, egal welches Mäntelchen wir. Ich habe es jetzt in, in, der, in einer vorigen Podcast-Folge gehabt: New Work, Mindful Leadership und egal wie wir es alles nennen. Am Ende des Tages sind Menschen involviert. Und ich glaube, wenn du mit Wertschätzung und mit Respekt agierst, dann kannst du schon mal gar nicht so viel falsch machen.
1: Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, das ist ein Basic. Also wenn du das nicht hast, dann, dann wirst du scheitern. Äh, gerade wenn die Menschen heute äh, ihre Arbeitgeber fast aussuchen können, es ist ja ein Kandidatenmarkt bekannterweise, und wenn du die Besten haben willst, musst du auch ziemlich äh, gut sein, ja. Und diese hierarchische Führungsart, die es vielleicht früher gab, Generation vielleicht von meinen Eltern oder so, das, das gibt es heute gar nicht mehr. Ja, es ist eher so eine demokratische Vorgehensweise, Austausch dadurch äh, Knowledge-Optimierung, unterschiedliche Sichtweise. Ich habe auch in meinen Teams äh, immer gerne Frauen dabei gehabt haben, weil äh, ich finde, Frauen und Männer haben einen anderen Blickwinkel auf Sachen. Frauen sind geduldiger, äh, Frauen sind weniger egoistisch, wie ich finde, als, als Männer natürlich äh, pauschal jetzt gesagt und die Ergänzung zwischen Frau und Mann in meinen Teams fand ich immer richtig, äh, richtig äh, äh, produktiv und, und fruchtend, ja. Hat Spaß gemacht. Macht heute noch Spaß. Ich habe eigentlich, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich in meinem Team nur, ein, nur einen Mann, der Daniel, der jetzt kurz dazu gekommen ist. Ansonsten werde ich dominiert von Frauen. Nicht nur zu Hause. <lacht>
0: Ich glaube, damit kommst du ganz gut zurecht, Paul. Ich glaube, damit kommst du klar. Aber ähm, stellst du fest, dass sich, oder kannst du es erkennen, ob sich die Frauen tatsächlich so langsam auch im CFO-Bereich etwas stärker etablieren?
1: Ja, und zu Recht äh, äh, definitiv. Ähm, ich meine, ich kenne den, den Markt hier in Deutschland. Dach ist unser Kernmarkt. Uh, wir brauchen eine neue Generation von CFOs. Es sind ja viele ältere CFOs. Uh, uh, ich möchte Sie um Gottes Willen nicht das Auslaufmodell uh, uh, zeigen, weil uh, Lebenserfahrung ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ja? Aber wir brauchen eine junge Generation von uh, vielleicht AT-agileren. Äh, äh, CFOs als die jetzigen, die wir haben. Die muss, Digitalisierung darf kein, kein äh, Punkt am Ende einer Agenda sein, sondern Digitalisierung muss ganz weit vorne sein als Selbstverständlich- und Business-Enabler. Äh, man muss ein Verständnis haben von der IT-Welt, von der ERP, von Cloud, von den Ganzen. Äh, und dann muss man auch die, die modernen Tools Beherrschen und da kenne ich äh, leider zu wenig, aber immer noch jede Menge Frauen, die das, die das wunderbar beherrschen, die auch einen sehr erfrischenden Leadership-Style haben, die in der Lage sind, äh, hervorragende Leute für sich zu gewinnen. Also, es, äh, mir macht es sehr, sehr viel Spaß, mit, äh, mit Frauen-CFOs zusammenzuarbeiten und Frauen-CFOs selbst zu fordern und präsentieren bei meinen Kunden.
0: So schön, ja. Yeah. Und ja, natürlich als weibliche CFO glaube ich auch, dass wir nochmal einen neuen Touch vielleicht in die ein oder andere Blickrichtung und Perspektive da mit reinbringen können, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen Männer werden, äh, und, und das, ist, das ist, glaube ich, eine Sache, was ich festgestellt habe in meiner sehr interkulturellen Erfahrungen, weil ich war ja sehr, bin in Irland aufgewachsen und äh, bin aber sehr amerikanisch geprägt durch meine Zeit bei Nike, Pepsi und Dell und Lear Corporation, Top Companies alle, ähm, ist dass äh, die Männer in Deutschland ja, ziemlich emotional äh, 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 ticken, ja, außerhalb von Deutschland denkt man, das was? The Germans are emotional? Und die Germans are very emotional, ja. Und daher ist, 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 eine, ist eine geduldige weibliche Sichtweise erfrischend gut und auch wichtig. Äh, die Frauen sind in der Regel deutlich weniger egoistisch als Männer. Und ich finde, Egoismus äh, als Manager, als Leader ist sehr gefährlich. Mhm. Weil Egoisten neigen dazu, sich nicht zu stellen. Äh, Selbstkritik ist nicht auf deren Liste und da passen, finde ich, äh, Frauen äh, ähm, zum Teil viel besser.
0: Wunderschön. Ja. Paul, abschließend noch eine Frage, um auch deine Fußballbegeisterung nochmal hier mit reinzubringen, denn ich mag einfach so bildliche Vergleiche sehr, sehr gern. Du hast schon gesagt, es geht auch bei Leadership ums Team. ja? Denn es stimmt auf jeden Fall. Keiner von uns, egal was auf der Visitenkarte oder an der Tür steht, ist als Einzelkämpfer im Endeffekt erfolgreich. Du hast bestimmt noch ein schönes Leadership Excellence Beispiel oder eine Analogie zum Fußball und zum Fußballteam und zum Aufstieg oder auch nicht deines Lieblingsvereins also, ich, ich,
1: ich würde die Sache ein bisschen anders angehen, Birgit. Ich bin großer Fan von Eintracht Frankfurt. Ich liebe Frankfurt, diese Stadt. Ist sehr gut zu mir gewesen. Ich bin hier äh, zu Hause. Meine Kinder sind Frankfurter. Ähm, wir haben eine Situation jetzt bei Eintracht Frankfurt. Ich nehme das Beispiel jetzt, äh, wo wir wirklich Trainer-Leadership brauchen. Also, unsere jetzige Trainer Olli Glasner ist neu. Äh, unsere Sportvorstand ist auch neu. Und wir haben am Samstag äh, versagt gegen Härte Berlin. Und da war Olli, den ich sehr mag nach dem Spiel sehr frustriert in der Pressekonferenz hat äh, gesagt, egal welches System, das ist scheißegal, das sind Wort, äh, äh, ist ein Wortwahl und Wortschatz, was man ihm von nicht kennt, das heißt, er war gefrustert, aber er hat Authentizität gezeigt in dem Fall und dann hat er gesagt, ich wälze auch nicht alles aufs Team ab, sondern äh, ich bin äh, mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden, fand ich auch groß in Anführungszeichen, aber jetzt ist er gefordert mit dem Kader, ein Team zu bilden, da sind wir noch weitem nicht auf dem Platz. Wir haben viele jüngere Spieler, die dazugekommen sind, die sich noch nicht unter Beweis gestellt haben. Wir haben ältere Spieler, die leider Gottes momentan keine Chance von ihm bekommen. Und wir haben jetzt am Sonntag in Bochum, Sonntagabend, ein kritisches Spiel, weil Bochum ist Aufsteiger und wenn wir da verlieren sollten, da sind wir wirklich im Abstiegskampf drin, was wir in Frankfurt nicht kennen seit 2016. Und da bin ich mal gespannt, gespannt auf die Leadership-Fähigkeiten von Oliver Glasner, welche Konsequenzen er zieht aus dieser Erfahrung am Samstag, wo eindeutig die Mannschaft überfordert war. Da waren vielleicht ein Drittel neue junge Spieler, ja, und die haben es einfach nicht geschafft. Und wir glauben hier in Frankfurt, dass Oli die Mannschaft überfordert mit seinen Expectations, mit seinen Erwartungen, weil er selbst ein absoluter Fachmann ist. Super sympathischer Typ. Aber das ist natürlich noch, noch zu entscheiden, ob er das packt. Also es ist nicht so, dass er jetzt in Frage gestellt wird hier in Frankfurt. Aber es könnte auch so kommen. Also die Luft wird dünner äh, und da ist Leadership jetzt gefragt. Äh, und da bin ich, äh, wir könnten gerne einen Follow-up-Bericht machen dazu, äh, wie, wie der Olli Glasner das meistert. Weil ich glaube, das ist jetzt gefordert, die Balance zu finden, die Jüngeren zu erklären, die sind noch nicht so weit. ja, Vielleicht zum Einwechseln später, aber nicht von Anfang an. Unser kompletter Sturm war war neuer Spieler, junge Spieler äh, und das ging in die Hose. Und jetzt bin ich echt mal... Äh, gespannt, wie Olli Glasner sein Leadership, was du als Trainer natürlich bist in der Bundesliga, unter sehr viel Druck, ja, ist gar keine Frage, ähm, also bis jetzt, dieses Jahr ist noch kein Trainer geflogen, ja, in Anführungszeichen, äh, das ist so eine schwierige Situation, wie bringe ich das Team zusammen, wie überzeuge ich mein Team mit mir auf die Reise zu gehen, das ist dann Leadership und dann Hochdruck von der Bundesliga auch. Weil die sagt, wir können es nicht leisten, abzusteigen. Das ist wirklich eine Wiederholung von, von HSV, von Bremen, von Schalke. Und das kostet Millionen. Und du riskierst die, die, die Existenz von einem Verein damit.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg von der Situation in vielen Unternehmen, die speziell und da ist ja auch viel mein Einsatzgebiet, Sanierung, Restrukturierung, wo der Druck natürlich extrem hoch ist auf alle Beteiligten, wo es eben umso mehr darauf ankommt, zum einen den Kopf klar zu behalten, zum anderen auch die Entscheidungen zu treffen, was auch nicht immer leicht ist und insgesamt trotzdem das Team als solches aufzustellen, und mitzunehmen. Schönes ja. Beispiel.
1: Und bitte kein Aktionismus.
0: Ja, absolut. Absolut. Den kühlen Kopf bewahren und strategisch weiter die Pläne voranbringen. Ja, so ist es. Paul, ich danke dir von Herzen für dieses kurze Interview und ich weiß, äh, da steckt noch so viel mehr Expertise drin. Ich denke, da werden wir sicher mal in eine zweite Runde gehen. Ganz lieben Dank an dich schon mal und falls du noch letzte Worte zur Leadership hast für meine Zuhörer, sehr gerne.
1: Ja, vielleicht ein Punkt in der Tat. Also erstens habe ich zu danken. Birgit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm ich glaube, das Thema in, in, in unserer jetzigen Markt, in unserer jetzigen Gesellschaft, Recruitment und um die richtigen Leute zu finden, ich glaube, das ist ein Bereich, was was viele äh, CFOs besser machen können. Viele Prozesse sind oberflächlich. Das Thema Recruitment wird zum Teil nicht professionell gemacht. Ja, und man versucht dann auch zum Teil Headhunters komplett außen vorzulassen und selbst zu recruiten. Funktioniert zum Teil, aber häufig auch nicht. Äh, insofern wäre meine Botschaft, Recruitment ist so wichtig und es muss professionell gemacht werden. Und übrigens, du kannst nie ausschließen, dass ein Hiring in die Hose geht. Das kannst du nicht ausschließen, aber du kannst das Risiko minimieren durch einen guten Prozess. Und dafür stehen wir äh, äh, bei Frankfurt side äh, Frankfurt bei Finance People Solutions.
0: Ja, absolut. Die richtigen Menschen am richtigen Ort und Erfolg wird quasi unvermeidbar.
1: Sehr gut formuliert.
0: Paul, ich danke dir. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren, weil gute Führung rockt.